0: Bienvenidos al episodio 57, en el que vamos a hablar de por qué nos quieren tanto los perros. Esto es así. Pero antes de empezar, el episodio de hoy está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maestu, y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga el cerebro a todos los niveles. Y ahora ya sí, como siempre, eh, te doy el paso, Hugo. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas. Pues porque nosotros lo valemos, por eso nos quieren, porque, porque somos queribles, ¿no? O sea, cómo no querernos, claro. No Hombre,
0: pues yo creo que los humanos tenemos nuestros fallos, ¿eh? ¿qué quieres que te diga?
1: Sí, no, la verdad que estaba <ríe> 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 eh, precisamente por eso, que hay, hay individuos sí, sí. abyectos y los perros los aman igual. Eso es así. así. Que...
0: Eso sí, y de hecho Mira, te, quería, te quería preguntar también, Tú, porque esto es un, hay mucha controversia, ¿no? De entre la gente sí. que le gusta a los perros y los gatos. ¿Tú qué eres, más de perros, de gatos o de ninguno?
1: A ver, eh, yo voy a jugar la carta típica de decir que el perro es como más noble que el gato, ¿no? O sea, porque el perro, mítico, en plan, fallece un señor en no sé dónde y el perro está seis días allí esperando y aullando y todo eso, ¿no? O le sigue hasta el hospital. Sí. Eh, los gatos nunca se ve que hagan eso y los gatos dan la impresión de que son más... En plan, dame de comer. Venga, chao. <risa>
0: Hombre, tampoco es eso. de del gato. Hay no gatos y... muy amorosos. No pero, claro, hay gente que dice que les parece que los perros pues quieren a cualquiera, o sea, da igual cómo les trates lo que hagas, que siempre te van a idolatrar vas a ser como su figura referente, ¿no? y que hay gente que no le gusta eso, en cambio el gato es más independiente, más, bueno, pues voy para aquí, si no me interesas hay, hay gatos que han dejado a sus familias y se han mudado con otras familias
1: es verdad, hay casos reportados, efectivamente sí, sí. en los archivos policiales hay gatos que abandonan a sus familias es, es
0: curioso bueno, a mí me gusta tanto los perros como los gatos tengo que decir, Son muy lindos que aunque me gusten los dos de los gatos me da más miedo que me parece que sea más, es más fácil que un gato te llegue a arañar porque está estresado o lo que sea. Entonces eso me da un poco de miedo. En cambio, los perros me parece que no es menos frecuente miedo. que un
1: perro. Sí. A ver, me da fobia. <risa> A ver. ¿No? O sea, bueno, si te araña, O sea, ¿de qué Joder. tienes miedo en concreto? ¿De que te haga una herida profunda y No, que como, bueno, no sé, y... que me arañe
0: un poco. No sé. <risa> vale,
1: <risa> el vale.
0: perro, los perros, no Hombre, sé. Hombre, yo qué sé,
1: el perro jugando igual te puede hacer un poco de daño mordiendo, pero no sé. la verdad es que mide muy bien, eh. si mide lo piensas muy bien. en general. Sí, no, no recuerdo nunca que jugando un perro dijera yo, Dios me hizo sangre, ¿sabes? A en ver, yo no instante.
0: he tenido nunca ni perro ni gato así, de verdad. O sea, he tenido, pues, de, de, no sé, de, de, de verlos de cerca, pero no. Sí. No, no he tenido... Entonces, de verlos de cerca, <ríe> qué Quiero privilegio. decir, en mi pueblo venían muchos gatos, entonces, pues, algunos se hacen más, casi como... parecen casi domésticos, aunque sean, pues, gatos de la calle, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, en fin... Vamos a entrar porque en tema ya, porque es un tema muy interesante, espero que a la gente le guste, yo creo que, que es muy curioso el tema. y Fascinante. Fascinante, desde luego. Es algo que se suele decir, lo de que el perro es el mejor amigo del ser humano, ¿no?
1: Sí, no del hombre, se dice del ser humano, siempre se dice así. <risa> bueno,
0: yo digo del ser humano porque la mujer también, ¿no? Cierto, eh, también somos amigas de los perros.
1: <risa> sí, tenéis vuestras cosas, pero sois amigas también. Sí, muy
0: verdad. amigas. Entonces, bueno, yo creo que no a todo el mundo le gustan los perros, eh, evidentemente, ¿no? Pero mm, es una realidad que no se puede negar, que el perro doméstico es una de las especies de compañía más populares y desde hace sí. más tiempo también. Le
1: está ganando terreno al niño, a, a los niños como, anima, bueno, como, <risa> como, como de criatura de compañía <risa> está ganando mucho terreno hay una A lucha ver, ahí en ¿Qué carne quieres decir la...
0: Hugo que yo sé que, quiere, que yo me lo has contado alguna vez eso y me parece interesante Cuéntame. ah
1: no bueno que en los países eh, digamos occidentales desarrollados se ve que cada vez hay bueno pues menos niños y más perros ya y eso y de son... ahí cada uno que saque sus conclusiones esto es un hecho
0: ya, hombre, pues es más fácil tener un perro que un niño, desde luego.
1: Desde luego. Y más fácil a un gato y más fácil aún, no sé, una tortuga. <risa>
0: una tortuga, tío. O un hámster.
1: Yo tengo una planta. Que dura un poco. Y sigue viva, la verdad que no está mal. Estoy dando mis primeros pasos ya hacia la paternidad.
0: <risa> la planta, te vive. Muy bien.
1: Sí, sí, ya llevo un año con ella, creo. Casi.
0: Muy bien, es una planta de estas duraderas.
1: La verdad, la verdad que sí, aguanta bastante bien.
0: No tiene mucho mérito, ¿no? Bueno, no, no tiene mucho en miedo. fin, vamos a ponernos ya serios, Hugo, que si no, no avanzamos. Nada, a ver sí. yo quería empezar con lo por hablar un poco de ciencia, ¿no? Con el nombre científico del perro. Porque claro, los perros solemos ver que hay muchos tipos de perros, ¿no? Evidentemente, pero son todos la misma especie. Qué locura. Que le queda a todo el mundo claro eso. Y en la especie es el nombre científico en latín Canis lupus familiaris. ¿Vale? Familiaris, ¿eh? También a veces se omite el lupus y Canis familiaris. Sí, se familiaris veces, parte eh? de la familia. Ah,
1: no. Para hacerlo sí. más más cookie.
0: Más cookie. El lupus que viene del logo, de lobo, claro, y, y evidentemente ya le lo he desvelado su familiar más cercano en términos evolutivos sería el, el lobo. A ah, ver. Bueno. El castor, dices. En fin. Y eh, he dicho antes que es uno de los animales que nos hacen compañía desde hace más tiempo. No sé si tú sabes más o menos hace cuánto... Una cifra. Ya empezamos aquí. O, o eh, a sí. lo mejor ya me lo has visto en el guión. No lo sé si has, has estado mirando mi guión o no.
1: Eh, eh, sí, sí le he hecho un vistazo, pero no pero recuerdo no la cifra. Eh, pero bueno, a lo mejor sí la vi y la tengo ahí met... Bueno, me suena en plan, no sé, a ver, eh, 12.000 años.
0: Vale, pues vas muy bien, muy bien. Yo aquí tengo puesto que más o menos se cree que los perros fueron domesticados y empezaron a formar parte de nuestra sociedad hace unos 10.000 años, 10 o sea que vale. por esa época. Y claro, cuando hicimos domesticar, mmm, domesticar no es simplemente coger un lobo, que hemos dicho que es el familiar más cercano, y entrenarlo y decir, vale, ya es manso, ya está ya está domesticado. ¿no? Esto lleva un tiempo y conlleva una selección de características, en este caso, que fueran útiles para los humanos. Que es lo que hacemos cuando domesticamos, pues yo que sé, vacas, eh, cerdos, ovejas, ¿no? Al final, pues el humano coge características que le interesen y al final, pues reproduciendo a los individuos con esas características después de muchas generaciones, obtiene, pues, eh, pues características que le interesan, ¿no?
1: Como con el maíz.
0: También, claro, también lo hacemos con plantas, es verdad, que yo estoy aquí hablando de animales, pero, pero sí. Y hoy en día existen alrededor de 400 razas de perros domésticos,
1: una pasada. 400, tú mayor. Sí. <risa> bueno, yo preferiría hablar de etnias, me parece un poco eh, racista hablar de razas, pero bueno. <risa> No sé, Hugo.
0: yo creo que en perros yo siempre digo raza, pero...
1: Yo creo que sería mejor grupos etnográficos, pero bueno, ya cada
0: uno. No, porque las etnias tienen un componente cultural y los, los perros no es algo cultural, no tienen sus propias culturas. No Desde son luego. pueblos, son, pueden estar la, la misma raza en muchos países. Me acabas en fin, de desmontar bien. Te eso? he desmontado, sí, mm. tu broma. Pero bueno, yo quería... Eh, <risa> Pensar, ¿no? A que nos planteemos por qué nos hemos fijado en los perros en primer lugar, o en este caso los lobos, inicialmente, para domesticarlos. Entonces, bueno, se cree, esto ya mirando estudios, ¿vale? Ya hablamos de lo que encuentran los investigadores, pues se cree que es una mezcla de factores, incluyendo su proximidad a nosotros, los humanos, claro, si fuera una especie que no viniera, no, viviera cerca de poblaciones humanas sería más difícil que nos hubiéramos fijado en ella, evidentemente, su variedad de características físicas, su conducta dócil y en lo que nos vamos a centrar, o yo por lo menos me voy a centrar más en el episodio de hoy, es su capacidad de entablar relaciones sociales, especialmente con humanos, pero también con otras especies. Que Eso el líder sí. de
1: la manada. Y una cosa dócil, entiendo que será dócil comparado con un oso polar o algo así.
0: Claro, a ver, el perro ya, eh, sí, el perro doméstico en general claro. suele ser dócil, claro, luego el, evidentemente habrá luego... individuos violentos.
1: Sí, no, me, me refiero a que antes de domesticarlos, claro, eran lobos. Entonces, bueno, claro, pues, imagino, serían más dóciles que otros bichos. Sí,
0: sí, yo me imagino que es como que dentro de esos lobos, pues habría alguno que es un poco más dócil y pues se acercaría uh -huh. más y ya, pues así, ¿no? Y uh -huh. cuando he dicho relaciones sociales, entre ellos, pero también entre diferentes especies. Hemos visto siempre, bueno, no sé si siempre, pero yo he visto vídeos de perros con gatitos, perros con, yo qué sé, hasta con pajaritos, ¿no? Que al final los perros... Se les da muy bien, pues eso, eso, son muy introvertidos. Sí, sí, son muy extrovertidos. Entonces, eh, mirando más estudios, también comparando lobos y perros, eh, se vio en un estudio que comparaba, en este caso eran cachorros, ¿vale? De lobos y perros sociabilizados con humanos en circunstancias parecidas, se uh -huh. vio que los perros mostraban menos evitación y agresión ante los humanos que conocían. O sea, les ponían humanos que iban a menudo, humanos nuevos, y los cachorros perros pues tendían a esconderse menos o a ser menos agresivos comparado con cachorritos de lobo ¿vale? Uh -huh. o sea que ahí ya se ve que hay diferencias desde, pues eso, desde pequeños y además a los perros eh, se les da mejor también entender señales de comunicación con los humanos o sea, uh -huh. que los lobos o sea,
1: el Platz y el Sitz
0: ah, esto en alemán lo dices tú
1: bueno, todo el ¿No? mundo ah, lo dice todo el mundo en alemán las oficiales los que yo son así
0: Puede ser, el SID me suena, pero no sé, It's la verdad. Plants. Puede ser. Se le dan bien entendernos, eso es así. Uh -huh. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que hace a los perros tener esa tendencia, ¿no? A una conducta más sociable, un poco con todo el mundo. Que es lo que se denomina hipersociabilidad, porque al final realmente es que son muy... O sea, al final llega un momento que a veces es un poco exagerado, ¿no? No sé si tú has visto perros que, que son, amigos, son amigos de cualquiera que pase. Que dices, ay... Sí. Tampoco es que seas tú especial. O sea, evidentemente con su humano preferente, digamos, sí, sí. que son más de, joder, de ver si se van. A veces se ponen a, incluso a llorar, ¿no? A llorar, pero bueno sí.
1: Cuando va el mítico que va a trabajar y el perro. Sí, y, um, qué pena. Vuelves?
0: Pero mm. que al final muchos perros, también depende de la personalidad de cada perro, luego hay razas que son más sociales que otras, el individuo, de todo, pero que muchos pues son amigos de cualquiera. Entonces, sí, bueno... Sí. Esa hipersociabilidad se considera que es una de las características de la domesticación. Y algunas de las características, el, como se define la hipersociabilidad, por lo menos en, en perros, es eh, que te miran a la cara, no miran a la cara de los humanos, otros animales no, se tienden a acercar a ti, también tienden a tener unos niveles elevados de oxitocina, sobre todo cuando interaccionan con, en este caso, con nosotros, imagino que con otras especies también.
1: La más llamada hormona del amor.
0: Exacto, que hemos hablado de ella también.
1: Capítulo 40
0: y algo. Lo tengo apuntado luego, lo, luego lo menciono. No. Y otra cosa que me ha parecido curiosa, característica de esta hipersociabilidad, es que también tienen una menor persistencia. En, ayuda, en solucionar problemas de manera independiente sin que les ayuden los humanos. O sea que si tienen un problema, algo que tienen que solucionar, imagínate una caja que abrir, algo así, ¿vale? Un problema un de perro. <ríe> sí, un problema de perro. Eh, algo que tienen que hacer, si está el humano por ahí, eh, van a tender menos a insistir que un lobo, por ejemplo. ¿Sabes? Son menos insistentes sí. en solucionarlo y eso es como que dependen un poco del humano. De sí, los dependientes.
1: seres humanos. <ríe>
0: Y se giran para atrás, los miran, es como, ay, ayúdame. Sí, un poco así. Entonces, todo esto se cree, he leído, que podría estar provocado por lo que se denomina neotenia conductual. ¿Neotenia? Neotenia. Toma ya. Que voy a decir lo que es, porque yo no lo sabía. Que es la conservación de conductas propias del estado juvenil en el individuo adulto en este caso, pues comparándolo con su, con su ancestro eh, emparentado más cercanamente, que sería el lobo.
1: Qué interesante, neotenia. Mm. Sí, eso es lo que le pasa a la sociedad actual también, en los países <ríe> es desarrollados. ¿no? Según tu, y, y tu de
0: hipótesis. Pan. Esto lo hablamos <risa> en su día, es verdad, en, qué, en el episodio que hablábamos, con Nacho, yo creo. Con, ¿con Neuronacho, puede y ser. Y con
1: Putamente también.
0: también. Ah, puede ser. Tú... Me acuerdo
1: de la anécdota que dijo de cuando de Harry dije, Potter y es que sí, la ¿tú? gente es... Sí, y ella dijo, bueno, yo alguna vez me salte clases de universidad para ver capítulos de Son Goku. No, ah, pues eso no me <ríe> me mucha sí.
0: Esa es tu hipótesis. Pues mira, con los perros podría ser un poco eso, que, que se parecen más a los cachorros de lobo, por ejemplo, ¿no? que son uh -huh. más infantiles. De uh -huh. hecho, yo sí que cuando veo perros digo, es que son como, <ríe> como niños, con sí. todas las diferencias, pero la ilusión que tienen por todo... Digo, ay, qué bonito, la alegría, ¿no? Es
1: verdad, la curiosidad. La curiosidad,
0: sí, no sé, y es como que siempre están contentos, a no ser que estén en malas circunstancias, claro, claro, se sí. conforman con poco, no sé, en fin.
1: A ver, al final no les importa su carrera, ni en cosas así, ¿sabes? No, no tienen ambiciones... <risa> Sacar, sí, o
0: sea. ya. Pero hay animales que no se les ve tan contentos. no sé cómo decirte, como que contagian mucha alegría a los perros. No, ¿no? eso es
1: verdad, la verdad es que miras a la cariño de un perro en general y es en uy, sí. qué lindo. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, esto es lo que quería hacer como introducción, luego voy a contar algunos ejemplos de variaciones de genes asociados a, a esta sociabilidad o hipersociabilidad, si queremos, en los perros. Pero antes, Hugo, yo quiero que, ya que vamos a hablar de, pues, de genes, de variabilidad, que nos hables un poco tú, como químico que eres, un poco del ADN creo que nos vas a hablar, ¿no? Y de las mutaciones, para que entendamos Correcto. esto primero.
1: Cuéntanos. Sí, efectivamente. Gracias por, la, por el paso que me acabas de dar. Eh, el ADN químicamente. ¿Te acuerdas que muchas veces decimos eh, los aminoácidos son los ladrillos de las proteínas? Vale, pues sí. el ADN también ah, ¿sí? tiene sus, sus ladrillos. Y son análogos a esos aminoácidos, en este caso son los nucleótidos. Uh -huh. Y bueno, también sabemos que el ADN, eh, siempre decimos que son las instrucciones para crear y mantener vivo a un ser humano. O sea, es el manual de instrucciones para crearlo y para bueno, que el ser humano pueda mantenerse. al ser
0: humano o el ser que sea.
1: No, no, no. No, sí. Buena <risa> puntera, la verdad. A mí esto me digo, sabes que somos especistas, pero igual me pasé de la raya esta vez. Correcto. Vale. Entonces tenemos esos nucleótidos, que son ladrillos, y en este caso tenemos cuatro ladrillos distintos, vamos a, a, a decir. Uh -huh. eh, con las proteínas, en el, en el caso del ser humano, esta vez sí, tenemos 20 aminoácidos distintos, 20 ladrillos distintos, y aquí tenemos cuatro. Y estas unidades, que se llaman nucleótidos, como dije, son, están compuestas de los siguientes subladrillos. Porque tiene vale. sus ladrillos. Entonces, una pentosa. La desoxirribosa. Es como el azúcar de la mezcla. Porque en realidad es un azúcar. Mm -hmm. eh, es la parte. Sí. Ajá, bien. Pentosa.
0: Bien, a ver, ¿eh? yo pienso PENT 5, como pentagrama.
1: Sí, muy bien. OSA,
0: que es un azúcar o algo así, o que como glucosa. Sí, correcto, Sí,
1: sí, sí. Correcto, muy bien, joder. Bueno, es que ya... Eso, desoxirribosa, ¿vale? Es una ribosa, que es un tipo de azúcar de 5 átomos de carbono. Y en este caso es desoxi porque le quitas un pues eso, un oxígeno, un, un grupo de alcohol. Y, Uno H. Y claro, es una desoxi porque estamos hablando de ADN, ácido desoxirribonucleico. Si habláramos de ARN, sería ácido ribonucleico y no sería desoxirribosa, sería solo ribosa.
0: Vale, Pero o sea que la verdad, ya está... Sí. No, la diferencia. Bueno, ya es verdad está. que luego la ARN también tiene alguna diferencia más, es verdad. Sí, pero, pero la verdad es que
1: no me voy a centrar uh -huh. eh, para nada en el ARN La verdad no. es que se me <risa> ocurre. No, no, por favor, ponemos... No. No, o sea...
0: El ADN, al final sí. Sí. nos centramos en el ADN porque es de lo que vamos a hablar realmente. O sea, sí, que no sí. pasa nada. Ya ya hablaremos del ARN en otro
1: lado. Sí, a ver, me va a meter ahí la cuña, ¿no? Para en plan, Y justo las vacunas de ARN. Pero bueno, otro día.
0: Del ARN mencionaste algo, yo creo que en el episodio de los orígenes de la inteligencia y de la vida y todo eso. Es verdad, es Ahí verdad. Ahí hablaste Muy bien, RNA.
1: probablemente el precursor del ADN. Muy uh -huh. bien. Jolín, ya no me acordaba. Un capítulo buenísimo, por cierto, de mis preferidos. <risa> bien, eh, entonces, digamos que esta pentosa, esta desoxirribosa, sería como el tronco del nucleótido. ¿vale? Imaginémoslo como la parte central. El tronco, vale. el torso. El, ¿Cómo se llama? el ¿Cómo se llama esa cosa? El no sé qué, ¿Qué? Tórax. En el los tórax. bichos, pero era una mezcla. <risa> no lo era sé. el tórax y en los bichos era el no sé qué tórax, que era como la mezcla ah, de nuestro uf, tórax. ya y se me ha
0: olvidado cosa. la zoología que estudié en la carrera.
1: Ah, qué rabia no me acuerdo. Bueno, eh, luego a mayores de, de esa pentosa tenemos un grupo fosfato. ¿Qué que es uh -huh. un fosfato? Pues es un átomo de fósforo oxidado, así que he unido a varios oxígenos. Bien.
0: Vale, vale. Sí, o sea, el fósforo unido a varios oxígenos,
1: bien, vale sí. como un
0: PO3 o algo así.
1: Muy bien, sí, PO4 sería. PO4, pero, sí, perfecto. pero al sí. estar
0: unido no hay un oxígeno que no está o algo así. no no Ahora
1: vamos, esto, ah, dos perdón. de esos oxígenos están unidos a, a sendos nucleótidos vecinos. O sea, sí, mm. si, si cogemos un nucleótido aislado... Solo tiene un fosfato, ¿vale? Y está anclado a ese átomo de fósforo por uno de los oxígenos del fosfato. O sea, es su brazo y a ese brazo se une por un codo y ese codo es el oxígeno.
0: Es difícil, sí, de visualizar, pero sí. No, <risa> yo bueno. sí. Creo, que, creo que ya me acuerdo. de cómo. Bueno, se... es un
1: brazo y ese brazo le va a permitir a un nucleótido darle la mano a su nucleótido vecino, ¿vale? que es el que sigue en la cadena. Y así se van uniendo todos por los grupos fosfato. Así que los grupos fosfato son como brazos que se van dando una cadena de personas que, que en realidad son, son nucleótidos. ¿vale? Y se van dando la mano a través de los fosfatos. Bien. Qué bonito. Bien, pues ahora tenemos a mayores una base nitrogenada, que viene a ser el otro brazo.
0: El otro brazo. Sí. Pero diferente. Que se unía a otra cosa. Correcto. ¿Y a vale. que se
1: une? A la cadena hermana complementaria. vale Si nos acordamos de la mítica hélice de ADN, estas bases nitrogenadas son los peldaños. Siempre lo decía en mi procediología. Sí. Son los peldaños de la escalera.
0: Como una vale. escalera de, de esas de caracol.
1: Correcto, sí. Que o sea, va, son como hélice una ahí. hélice. Eh, claro, entonces
0: el, lo del sí. brazo fosfato va de sí. arriba abajo.
1: Exacto. En cambio...
0: Sí. La base nitrogenada son los peldaños de, de que a la derecha, cae. digamos, paralelos al suelo. Sí, o sea,
1: eh, los grupos fosfatos serían como el pasamanos, digamos, y, pipí, y los otros eh, serían, las bases nitrogenadas serían los peldaños.
0: Ay, qué bonito, me gusta. Vale.
1: Entonces, tronco de ribosa más dos brazos. Uno es la base nitrogenada y el otro es el grupo fosfato. Bien, pero ¿qué pasa? Que es que además dijimos que hay cuatro distintos, cuatro tipos de nucleótidos distintos. Y esta personalidad le va a venir dada a los nucleótidos precisamente por estas bases nitrogenadas. ¿Qué
0: personalidad, has dicho?
1: Sí, les voy a dar características personales. <risa> a ver, ¿quién vale. es más simpático? Entonces <risa> tenemos la citosina, que sería la intelectual del grupo. Es una pirimidina. Y dirás tú, que es una pirimidina? Ya empezamos. ¿Te acuerdas del benceno?
0: Sí. Eh, vale. Bueno, más o menos, sí.
1: Que era un anillo plano de seis miembros, un hexágono, con dobles enlaces.
0: Con dobles enlaces,
1: vale. sí. Pues ahora lo visualizas y quiero que quites uno de esos carbonos y en su lugar pongas un nitrógeno. Ajá. Vale, vale. Pues eso es una piridina, pero no una pirimidina. Ah, amigo. Así que tenemos que imaginarnos una cosa más. Ahora vuelvo a visualizar tu ahora piridina... ¿Vale? y le tienes que meter otro átomo de nitrógeno pero no va a estar pegado al átomo de nitrógeno que ya tienes o sea, va a haber un hueco de un carbón entre los dos
0: ah, vale, como 1-3, en posición 1 y en posición 3 jolín,
1: como controlas, sí, perfecto Puede ser. Vale. vale, pues ahora sí ya tenemos una pirimidina
0: ajá, vale
1: Vale. y claro, no es simplemente, eso es pirimidina pero eh, en este caso la citosina eh, tiene pues un par de cosas más ¿vale? eh, bueno, tiene ahí pues, un oxígeno una amina y un grupo metilo. pero vamos viendo, muy bien luego la timina que es la retraída del grupo también es una piridina pero eh, perdón pirimidina eh, pero no tiene aminas a mayores porque acabo de decir que la otra a mayores tiene una amina y tal bueno pues esta y por
0: no. qué retraída y la otra es intelectual
1: esto cada Te... uno que, que lo interprete como quiere. yo son <risa> referencias a los nombres pero cosas mías vale. ah vale luego, vale vale sí. es que
0: estaba pensando que tenía que ver con cómo interactúan con otras moléculas o algo
1: no, es un poco aleatorio. Vale, eh, de, nos, de
0: tímida, no sé. vale, algo así, ¿no? Claro, claro.
1: Vale, eh, vale. para acordarte ya. tú. Eh, luego, la guanina.
0: Es la guasona del grupo.
1: Sí, la vivaz y popular del grupo, muy bien. Ah. Es, una, es una purina, es una purina. Ya, ya no estamos con pirimidinas, ¿vale? Las otras dos eran eh, pirimidinas y ahora estamos en las purinas. Así que ahora tienes que imaginarte la pirimidina de la que estuvimos hablando... La ves, con sus sí, nitrógenos la... no adyacentes en posición 1-3. Sí, la, la vale, veo pues, muy claro. <risa> vale, pues ahora quiero que te imagines que le quitas un átomo de carbono.
0: Ah, vale. Y ahora
1: tienes un anillo de 5. Ajá. Vale. Y tienes los nitrógenos eh, que no son vecinos, siguen estando en posición 1-3, con vale. un carbono en medio. Pues ahí tienes un imidazol. No es eso una purina, se llama eso todavía. Así. Vale. Exacto. Ahora tienes que coger ese imidazol y fusionarlo con una pirimidina
0: vale, ah, vale. Es vale. decir,
1: fusionaré los dos anillos que ahora compartirían un lado. Y ya no vamos a entrar en qué posición están los nitrógenos porque, claro, puedes fusionar de distintas maneras. Pero bueno, un anillo de seis fusionar con uno de cinco y cada uno de, sus, de esos dos anillos tiene dos nitrógenos. Vale. Pues esos son, en general, las purinas.
0: Vale. Que no Correcto. purines. <risa>
1: efectivamente, huelen bastante mejor bueno, tampoco, creo que no olían bien algunas de estas no olían muy bien no eh, y luego nos queda la adenina, que es la más golfa del grupo, también es una purina y está menos adornada que la eh, guanina, ¿vale? porque la guanina pues también tiene ahí sus eh, aminas y tal esta tiene menos cosillas vale pues estos son los cuatro nucleótidos bueno, las cuatro bases nitrogenadas que al final generan cuatro nucleótidos distintos.
0: Que a la gente a lo mejor le suena a Hugo Verlo simplemente con su letra que representa cada una, lo de la Correcto. A, la T, la C y la G, ¿no?
1: Correcto, la citosina es una C, la timina una T, la guanina una G y la adenina, adivina, ya lo dijiste, una A. <risa> vale.
0: vale, o sea que cuando vemos, a veces se ve representado un gen solo con esas letras, todas seguidas, pues eso... Es una manera eh, abreviada. Entonces, uh -huh.
1: Correcto, como dije antes, que eh, las bases nitrogenadas valían para interactuar con tu cadena homóloga, ¿no? para tener la doble hélice, pues la citosina solo se entiende con la guanina, ¿vale? porque como una es intelectual y la otra es así viva y popular, pues se llevan genial. Y luego la, las otras que se llevan bien son la timina, que es la tímida, con la adenina, que es la golfa. Esto en realidad no tiene mucho sentido que se lleven bien, pero bueno, las analogías puede que las cogieran mal. Pero bueno, adenina siempre con timina y guanina siempre con citosina.
0: Que Eso... tiene que ver con su estructura química, Correcto. entiendo.
1: Y la interacción más importante que las mantiene unidas son los enlaces de hidrógeno, ¿vale? Esto vale. de que tienes ahí un hidrógeno, que es así, está parcialmente cargado positivo, y luego, ¿sabes? Interactúa guay pues, con un átomo electronegativo, como el oxígeno. Bueno, y generan vale. ahí enlaces que no son enlaces covalentes, ojo. Vale. Eh, pero bueno, son fuerzas de atracción potentes que hacen que las dos hélices pues, se mantengan ahí pegadillas Ajá. entre vale. ellas. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que gracias a estos enlaces y a esta estructura, pues eh, la molécula de ADN, pese a ser muy larga y compleja, digamos, porque tiene unas repeticiones larguísimas, 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 pues es muy estable químicamente.
0: Vale, claro. ¿repeticiones te refieres a que tiene muchas letras de estas sí, correcto. Vale.
1: Y bueno, y entonces, claro, sí, sí, son cambiando de letras, ahí es donde tenemos el código, ¿no? El código genético. Que si pensamos en el código este de ceros y unos, que es el código binario, pues en este caso tenemos un código, supongo que se llamaría cuaternario, ¿no? En el que tendríamos posiciones A, C, ¿vale? Que sería en plan 0, 1, 2, 3. En vez de solo ceros y unos, pues 0, 1, 2 y 3. Es un código. Entonces, según lo que vayas las letras que vayas repitiendo y su orden, pues vas a tener la información codificada para eso, crear un ser vivo, no un ser humano. A veces Pero el código.
0: Forma. ¿El código genético no es como coger tripletes y ese triplete codifica para un eh, aminoácido? Bueno,
1: sí, sí, es cierto. Eh, claro, porque estas instrucciones para luego crear el ser humano viene de leer el ADN de tres en tres y luego a partir de ahí te sacas también, tú, bueno, generas un aminoácido y a partir de ahí generas todas las proteínas que nos mantienen funcionando. Pero bueno. Eh. Es
0: una movida que yo, claro... Cuando lo estudias, es como, ah, vale, esto es así, pero te imagínate sí. el que, ahora no me acuerdo la historia del descubrimiento de ese código, ¿vale? Pero para llegar a esa conclusión de que son tripletes, o sea, son se lee de tres en tres esas letras hmm. y que luego algunos de esos tripletes dan lugar al mismo aminoácido y luego hay aminoácidos que, que se pueden... Formar por diferentes tripletes. O sea, me, bueno, me imagino que fueron muchos experimentos. ¿no? Un follón. <risa> no y bueno, me
1: eh, es que es muy complejo porque además de, de generar proteínas, eh, pues, pues el cuerpo hace más cosas, ¿no? Entonces, ah, claro, en plan,
0: claro que no todo codifica proteínas. Luego hay no. regiones ahí que están que no se sabe muy bien por qué, otro, ¿no? Otras que Luego regulan. Hay...
1: Luego se ve, yo a veces veo el término de ADN basura y eh, me parece ofensivo.
0: Yo creo que a lo mejor me suena que ya no está tan en uso. Yo cuando estudié en la carrera sí que se usaba, pero es que me, me recuerda suena que no. ¿A
1: me ¿A recuerda dónde? En plan, como no sé qué es, parece que no hace nada. Seguro que es una porquería. En plan, ya. oye, tío, puede ser, no te flipes. A lo mejor va de algo y no sabes qué es.
0: Ya, sí. la verdad es que muy atrevido la persona que le
1: pusiera ese nombre. Sí, sí, pero bueno, está bien a veces despreciar a, a la madre naturaleza. Vale. Pues eh, eso, estaba diciendo que es muy estable y además, pues oye, tiene un código de información dentro, ¿no? Que luego se puede leer. Eh, pues tanto es así que se cree, en casos optimistas, que la molécula puede aguantar 400.000 años en condiciones adecuadas e incluso… Wow. Hay eh, artículos científicos que dicen que se consiguió aislar ADN eh, sacado del permafrost, que es eso, el hielo permanente, que no se deshila en veranito, eh, pues de varios millones de años. Pero bueno, esto es polémico, porque luego hay otra gente que dice, en plan, mira, esto que está sacando aquí seguro que es de contaminaciones, así que no te lo mm. compro. Pero bueno, en eh, los estimados más optimistas, pues incluso hasta varios millones de años. Eh, y luego hay otros estudios que dicen, no te flipes, 500 años de duración y gracias. ojo oh, pues vaya diferencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, aún así, eh, pues también hay iniciativas, digamos, de convertir el ADN en una especie de disco duro. O sea, en vez de que te guardes tu información en un disco duro, la puedes guardar en ADN y luego la puedes leer e interpretar. Y eso le da una duración mucho más larga que la de un disco duro medio. Eh, entiendo que esta tecnología, Uf. si es que existe, está todavía en un estado muy temprano. Pero recuerdo haber leído pues hace un par de años, un artículo incluso en alguna revista sobre esto. Pero bueno, entiendo que está en fase muy primigenia. Y además, eh, o sea, entiendo que para leerlo tendrías que hacer una reacción en cadena de la polimerasa, o sea, una PCR, para que puedas amplificar lo que está ahí escrito y luego lo puedas leer. En fin, un follón.
0: Ya, no lo sé, sí. O sea, y para se poner me qué, pensar... tipo, qué tipo... Perdón, iba a decir, ¿qué tipo de información se puede guardar ahí? O sea... Yo ¿no?
1: Yo, yo no sé, es que luego pensé, vale, lo guardas ahí, pues para 500 años. Y... ¿Cómo? Y claro, ¿por qué te interesa guardar información para dentro de 500 años? ¿Por qué no guardarla entonces en no sé, en, un matri en una matriz física más sencilla? Porque además, si guardas eso 500 años, tendrás que decirle a alguien cómo lo lee dentro de 500 años. Entonces, para decirle cómo lo lee, no lo puedes guardar en ADN. O sea, tienes que guardar las instrucciones en otra fuente de información. Para eso guarda toda la información eh, en esa primera fuente de información. No es no como enviar un todo... email para que alguien coja el teléfono.
0: Ya no lo sé, o sea, a lo mejor es como un, un burofax no sé <risa> información. Sí, justo
1: lo que había pensado un burofax <risa> en plan, no sé cómo. me acaba de llegar este trozo de ADN que tengo que enviar un papel
0: Me estoy y... imaginando como para poca información, pero no, a lo mejor es para muchísima información, pero entiendo. no lo sé sí, o, sea, o, tocho, entiendo, o, no. Sí. o sea, yo aquí, como no tengo ni idea de este tema, no lo sé, pero entiendo que si tenemos las técnicas para poder leer la información genética se seguirán teniendo esa técnicas sí. de aquí a cientos de años y así sí, no, pues evitas verdad. que se destruya, que pero no sé cómo evitas que, bueno, sí puede ser, que es que es más resistente que un papel, ¿no? o que un sí, disco sí. duro de un ordenador fin se que al final los se no se nada, tío. o la no nube, no sé si que a saber qué va a pasar con internet
1: claro, es que en cuanto se caigan los servidores ya se acabó la nube tío. Yo no, sé.
0: no lo sé, a mí este tema se me escapa
1: bueno, de todas maneras estas oraciones de las que hablo obviamente son fuera de cuerpos eh, vivos bueno, al menos estas intenciones de guardar la información. Eh, entonces, si tú tuvieras un cuerpo vivo que no se pudriese y que pudiera seguir vivo sin envejecer, podrías tenerlo en teoría más tiempo que eso, claro. Así que, bueno, entonces, si, si es tan estable ¿no? esta moleculilla, ¿por qué? ¿por qué surgen las mutaciones? Es más, ¿qué son las mutaciones? Eso,
0: eso te iba a decir. ¿Qué, <risa> cómo, cómo, ¿Cómo se define una mutación? Sí, Porque pues, a lo mejor a la gente le suena una cosa, pero no es eso.
1: Sí, eh, pues nada, las mutaciones son cambios aleatorios que se dan en la secuencia de nucleótidos del ADN o bien en cómo se organizan. O sea, que se pueden cambiar de sitio, por ejemplo, Ajá. o pueden desaparecer. Eh, bueno, vale. hay distintos tipos de mutaciones. Y también, eh, nota aclaratoria, hay que distinguir esto de los cambios que se producen durante los entrecruzamientos eh, naturales que tenemos de ADN. Que eso ocurre pues cuando se mezclan las secuencias de ADN de los gametos, o sea, las células reproductivas, que ahí, ¿sabes? Pues se mezcla un poquito el material genético, pero claro. no es una mutación para producir
0: un embrión, que hay una mezcla sí, ahí de los con, cromosomas
1: exacto para que tenga un material genético variable para variable. que no tengan todos los espermatozoides o los óvulos justo lo mismo, sabes y si vaya a dar ah, siempre vale. el mismo individuo
0: ah vale, pensaba que ah vale, estás, estás hablando ya en el proceso de, de los gametos, de formar gametos no de un embrión hmm. eh, como la unión de un espermatozoide y un óvulo, vale, vale
1: qué bueno, que ahí también se producen sí, eh, sí. cambios al combinarse las, sí, vale. las de papá y mamá correcto <risa> Y luego las mutaciones pueden ocurrir bien de forma espontánea, o sea, por nuestra actividad biológica, porque no es perfecta, por mucho que digan, hey, las, las máquinas biológicas, qué perfección. No. Uh -huh. eh, pues eso, ocurren errores dura, durante la duplicación del ADN. O, o incluso, pues, bueno, hay ¿cómo se dice, mecanismos de corrección, pues que a veces fallan. Uh -huh. eh, bueno, pues eso ya genera mutaciones. Y también puede ser las mutaciones inducidas. O sea, sea por exposición a agentes externos, bien químicos, bien físicos.
0: Claro, yo es que me imagino, ¿eh? seguro que hay gente que evidentemente lo sabe, pero yo creo que cuando vemos la palabra mutación, mucha gente piensa en esos agentes externos. ¿no? Ya sea una mutación, pues vamos a decir, yo qué sé, por radiación solar. Me lo invento. ¿no? O por sí. eh, rayos X pero que también están esas mutaciones, como tú dices, que ocurren de manera natural y que son el origen de la variabilidad genética al eje, final, eje. Sí. ¿no?
1: Es verdad que también hablábamos de, ay, no somos perfectos porque tenemos mutaciones. Ojo, pero las mutaciones también nos permiten adaptarnos eh, a cambios en el entorno, que si no tuviéramos esas mutaciones, pues eh, sería más follón. Claro, claro, tú tienes mutados. una
0: mutación y eso de repente puede hacer que un individuo ¿no? de una especie tenga una característica que... Por casualidad le permite adaptarse a su ambiente o no, o que o que le haga más difícil o que sea neutra. O sea, que las mutaciones no son ni buenas ni malas, pero depende del contexto, pueden ser pues, beneficiosas, perjudiciales o ni funifa.
1: Exacto. Uh -huh. Y también tienen un... O sea, no solo en la supervivencia, sino también en la reproducción, claro. También. En plan, si tienes una mirada seductora, pues eh, es probable que eh, propagues exacto. más precisamente esa mirada seductora. Porque Bien puede apuntado.
0: Claro, un sí. pavo real con sus plumas maravillosas que son tan bonitas, pues eso no es que le permita sobrevivir mejor, ¿no? no pero... De hecho,
1: probablemente peor. Eh, pero, <risa>
0: es un poco difícil volar. Pero funciona
1: tanto para atraer pareja. Es, es, es como en plan, mira, tengo este... Esta característica que me hace más vulnerable y aún así aquí me tienes sano. Y... Sí,
0: tengo nutrientes, vamos, para, <risa> sí. para dar y tomar. Mira qué, qué brillo en mis plumajes. Sí. Que
1: me puedo permitir gastar recursos en esto.
0: Sí, ¿Eh? saca la... Wow. la... El de Roche, la cartera sí.
1: es que justo me acabo de sin pensarlo me acabo de llevar en plan mira cuánto dinero de Roche llevo un Rolex llevo
0: un descapotable
1: gordo gordísimo es un poco lo
0: mismo al final los humanos sí, sí. <risa>
1: eh, eh, hay justo el libro cuando hablamos del origen de la vida eh, en el libro del gen egoísta de, de Richard Dawkins ah, también sí. se habla de, de todo esto y es muy interesante bueno, entonces, antes de meterme ahí en, en harina duramente sobre cómo se producen estas mutaciones, solo decir que hay distintos tipos de mutaciones, vamos, o sea, qué es, que es lo que pasa ahí en el ADN. Vale. Entonces puede ocurrir que se sustituyan las bases. O sea, que donde iba una adenina pues ahora vaya una citosina. Eso sería un tipo vale. de mutación. También puede ser que se añada o se quite un nucleótido. O sea, antes tenías una secuencia que era en plan adenina, adenina, timina, y ahora pasa a ser adenina, adenina, citosina, timina. ¿Sabes? Se mete un Ajá. nucleótido extra. Eso te, eh, te
0: descontrola todo al final.
1: Correcto. Eso hace que eh, las dos cadenas se queden ahí un poco... Eh, ¿cómo se diría? bueno, cojas, ¿no? Ahí mal encajadas, mm. eh, pero entiendo que luego a lo mejor los mecanismos de reparación si la lian un poco, pueden hacer que vuelvan a encajar bien las cadenas, pero que se haga permanente la introducción esta del, mm. del nucleótido eh, también puede ser que se invierta o se cambie en lugar de una serie de nucleótidos, o sea tienes una secuencia de varios nucleótidos y a lo mejor pasan de estar, ¿sabes? en el sector 4 <ríe> del cromosoma, no sé qué, y se pasan ahí pues a, a otra zona vecinal de donde estaban eh, y también incluso puede ser que desaparezca una, una serie entera, ¿no? No solo un nucleótido. Entonces, químicamente... Eh, las, estas mutaciones espontáneas de las que me refería antes, pues eso ocurren por la propia naturaleza del ADN y por a veces pues, liadas eh, de las proteínas que lo cuidan, ¿no? o que lo duplican uh -huh. o que lo pliegan. Eh, entonces, por ejemplo, una de las cosas más comunes que ocurren es que la adenina o la guanina se separan espontáneamente, digamos, de su pentosa y la dejan así como huerfanita. Y oh. bueno, esto es simplemente porque la química es así: la química te da, digamos, una serie de opciones termodinámicas y cinéticas. Y entonces, una de cada, en este caso, ocurren nada menos que 10.000 pérdidas cada 20 horas. O sea, ¿Ah, se sí? pierden, sí. ¿Qué pasa? Que claro, estamos, eh, en 20 horas pasarán miles y miles y miles y miles, y miles de millones de, eh, de operaciones, digamos, con este ADN, ¿sabes? Entonces, pues oye, una de cada... La verdad es que no me sé la cifra, pero bueno, digamos, una de cada 10 billones, pues sale mal. Y claro, como ocurre continuamente en las duplicaciones, pues eh, al final pues se van acumulando claro, estos Claro, porque
0: nuestras células se van dividiendo, etcétera. Sí. Entiendo que tiene que ver con eso.
1: Y bueno, aunque ocurran, pues luego hay mecanismos de corrección. Pero eso, como es una cantidad de veces tan masiva porque esto es nivel químico y recordemos que un mol de moléculas eh, es, está elevado a la 23, o sea, es un número altísimo entonces al final pues te va a pasar.
0: Por probabilidades, aunque sea muy pequeño el sí. porcentaje, va a pasar sí o sí.
1: Exacto mm -hmm. y entonces nada, antes de devolverte la palabra solo decir que que esto ocurra no es para nada apocalíptico, ¿vale? Porque eh, tenemos que pensar que si esa mutación en primer lugar que puede ser inofensiva como, como dijimos eh, además se queda en una célula o sea, no tiene por qué pasar a otras células. Ahora sí, si es en la línea eh, geminal, o sea, la que pasa a los descendientes, la que genera los gametos, ahí sí se podría pasar. Pero si no, solo va a pasar en esa célula, oye, y sus hijas, obviamente. O sea, la célula se va a dividir y sus hijas van a tener eso. Pero esto quiere decir en plan oye, pues... Eh, esta proteína que me generaba pues va a tener un aminoácido cambiado, pero a lo mejor es totalmente funcional, ¿sabes? Entonces eh, no va a tener fallo.
0: Claro, que si pasan muy localizado, pues no tiene grandes consecuencias. Exacto.
1: Eso, y, mi, sí. mi profe de biología en el instituto decía, pues si pasa en una célula de mi dedo, pues no pasa nada, se queda ahí, ¿sabes? Pues en plan, pues, Ay, pues eh, me va a quedar la piel un poquito más dura en, en mil <risa> células. Al cabo de 50 años a ¿sabes? ¿sabes? va a ser nada. Entonces que tampoco... Hay que quedarse que no en plan, estoy mutando todo el rato.
0: Y claro, el hecho de que, como hemos dicho antes, que los aminoácidos se producen cada uno a partir de un triplete ¿no? de esas letras, uh -huh. como hay algunos aminoácidos que se pueden producir por diferentes tripletes, uh -huh. hay mutaciones que son silenciosas porque dan lugar al mismo aminoácido. Cambias una Exacto. letra por otra pero tienes el mismo resultado. Uh -huh. O sea, que luego todo depende, bueno, pues de muchos factores.
1: En fin, y esta es mi introducción al ADN.
0: Estupendo. Pues muchas gracias, Hugo. Yo creo que ahora ya nos podemos imaginar mejor cómo pueden pasar estas cosas y así entender otra vez a nuestros queridos
1: perros. Ah, sí, yo eso, vuelvo a los lo pequeño perros. A lo grande de nuevo, sí.
0: Pues yo iba a hablar eh, de un par de estudios, sobre todo, o sea, hay más. Eh. Lo que pasa que, bueno, me voy a centrar en algunos que se han publicado en revistas así de renombre por decir, recientemente que han estudiado pues, relación entre lo que contábamos de esto de esa sociabilidad de los perros y variaciones genéticas. Okay. Así que bueno, vamos a ver poco a poco. En un estudio publicado en 2017 en la revista Science Advances, que es el grupo Science, se encontraron variaciones en dos genes, concretamente que contribuían a la hipersociabilidad en perros. Y curiosamente estos genes que se encontraron en este estudio están asociados en humanos con algo que se conoce como el síndrome de Williams-Beuren o Beuren, no sé si se pronunciará que sí. estilo alemán, sí, es alemán, pero también se le conoce como síndrome de williams a -Aseca, secas. que no sé si a la gente le sonará, yo la verdad es que no sabía lo que era. Es un trastorno congénito que se caracteriza por diferentes cosas, entre ellas un comportamiento hipersocial, pero uh -huh. no es lo único. Eh, también hay un desarrollo cognitivo normalmente o dificultades de aprendizaje y también enfermedad cardiovascular y también eh, pues los niños bueno, y ya de adultos también tienen características faciales eh, que se pueden, digamos, que identificar. <risa> Así que bastante curioso ¿no? que sí. algo que se ha caracterizado en, en este síndrome de Williams que, que hace que estas personas, los niños y también de adultos, pues de muchos abrazos sean súper sociables, también muy empáticos. Esto se ha visto también en perros.
1: Sí, sí. O sea, y esto, estos niños también se van... Bueno, cuando son niños se van con cualquiera, digamos, también. O sea, ah, se van, también todo el mundo es amigos Y entonces no, no saben distinguir también que puede haber peligros. Pues lo mismo que los perros. A mí es que esto me lo comentó eh, mi, mi jefe de tesis un día lo comentó y a mí me dejó en plan... ¡Oh, qué fuerte! Pues eh, es, yo
0: no lo sabía. De hecho, este episodio lo hemos sí, hecho porque tú, tú sabías sí. esto. O sea, que Gracias te lo contó a, él, a tu que, que, Qué gran jefe.
1: Y, o sea, claro, lo que estamos diciendo es eso, que un síndrome que hace eh, ¿no? que en seres humanos tengas dificultad de aprendizaje, que seas súper sociable, te deja una fisonomía característica, eso también lo tienen nuestros queridos perros. Sí, ¿no? claro. La cosa, hmm,
0: lo hmm. que pasa es que el síndrome de Williams, en humanos al menos, está causado por pérdida de material genético en el cromosoma 7. o sea, no es un único gen, una mutación concreta en un gen, sino que hay un cacho entero del cromosoma que no tiene. Uh -huh. En perros, por lo que he entendido, son lo que se ha visto son variaciones de genes que estarían en ese trozo de cromosoma vale. que es el justo que, el que en el síndrome de Williams falta. Pero puede vale. ser que sean variaciones que hagan que la proteína que es codificada por ese gen funcione diferente o tenga menos actividad, ¿sabes? O sea, no es exactamente lo mismo, pero, bueno, se ve una relación. Sí,
1: Así y que... en comportamiento, pues eso, es muy curioso que sí, encaja, ¿no? Lo de la encaja. sociabilidad, a lo mejor eh, lo de no resolver problemas, ¿no? En plan, ay, arréglamelo tú. <risa> pues a lo mejor tiene que ver también El con aprendizaje. la aprendizaje. No lo sé eso, no ¿Mm? lo
0: sé si en los niños eh, o adultos ya también que sí que pone a un retraso en el desarrollo cognitivo, dificultades de aprendizaje. No sé si también recurren a otras personas de su entorno o no. Eso ya no he investigado tanto, pero bueno, puede ser, puede ser. Pero no es lo único, ¿vale? No es que en perros su carácter más sociable solo se ha identificado con genes que están en este cromosoma 7 concretamente los que están vale, relacionados más. con esto, se ha visto más cosas. vale eh, Voy a hacer referencia a un estudio publicado muy recientemente, en 2022, en la revista Scientific Reports, que creo que es el grupo Nature, si no me equivoco, por un grupo de investigadores de Japón. Y como explican los autores de este estudio, una de las hipótesis que se ha tenido durante tiempo es que el comportamiento social de los perros tuviera que ver también con hormonas que afecten al cerebro. vale, Hay hormonas uh -huh. que afectan a algunas partes del cuerpo y hay hormonas que también afectan al cerebro. Y ellos hablan, por ejemplo, de los glucocorticoides, que son moléculas de señalización, como cualquier hormona, que en este caso regulan la capacidad del cerebro de adaptarse al estrés y estarían asociados con una menor agresividad. O sea, que podría uh -huh. ser que los perros pues, pues eso, tengan menos estrés, por lo menos ante los humanos, y se muestren menos agresivos por algún cambio en estos glucocorticoides. Y se ha hipotetizado que podría tener un rol importante en el proceso de domesticación. Imagino que no solo en los perros, sino también en otros animales, pues que no les damos miedo. Es curioso porque también hay animales, no sé, a esto lo estoy reflexionando ahora mismo. Yo qué sé, los gorriones, por ejemplo, en las ciudades... Sí. A veces ves que se acercan bastante, en cambio otros sí. animales eh, huyen enseguida.
1: Sí, yo esto de los pájaros, yo observé las primeras veces que salí de España, me sorprendió ver que allí se acercaban bastante más que en España. Y ah, yo desarrollé la teoría de que en España tardaban más, eh, o sea, están en ese camino, pero tardaban más por la posguerra en España. Se me ocurría en plan, claro, en España se pasó hambre hasta los años 50, pues la gente se comería las palomas, porque yo me leía Mortadelos ah, y a veces se comían palomas. Por las ¿Sabes? Palomas, Venía la paloma sí, mensajera sí. con el mensaje de la tía y Mortadelos se la metía en la cazuela. Entonces, ¿sabes? Eso a día de hoy es raíz. Yo me imagino. ¿Y me Sí, sí, sí. Y, y yo no, imagino las que eso.
0: más están ahí que hay que echarlas para que se vayan. Yo sí que veo que se acercan mucho.
1: Yo no sé, no te llama cuando estuvi, estuviste, bueno, a lo mejor en Reino Unido, no sé, eh, no sé si allí pasa, pero a mí en Alemania, en Austria, sé que me llamó la atención que las palomas y tal tardaban mucho más en, en volar, se te acercaban mucho más ¿Sí? a, los, a los pies. ¿no? Ah, pues sí, no he no, no, no.
0: notado yo esa diferencia, ¿eh? No lo Y
1: eso, sé. mi teoría es que es por, por es la posguerra. Claro, Todavía claro. están acostumbrándose a que no se las coma la gente.
0: ¿Puedes escribir un paper sobre eso? <risa> puedes hacer un sí, estudio?
1: Sí, pasándome solo en mi intuición.
0: <risa> <risa> bueno, pues volviendo al tema de los glucocorticoides, en este estudio vi que el receptor de la hormona adrenocorticotropa también ah. llamado, llamada perdón, corticotropina está relacionado con una mayor comunicación eh, de los perros con los humanos y con su habilidad de leer gestos o sea una variación en este receptor de esta hormona estaba relacionado uh -huh. entonces ¿qué tiene que ver esto con los glucocorticoides? ahora voy ¿vale? porque es que son muchos pasos <risa> pero en concreto eh, se encontró que esto estaba asociado con ciertos polimorfismos de un solo nucleótido tú antes has explicado que hay diferentes tipos de, de mutaciones que puede haber varios cambios pues en este caso es una única letra de las que has hablado ¿no? que cambiaría
1: vale, Entonces, o sea, y disculpa ahora tenemos que hablar de esto del polimorfismo porque ah, digo. vale,
0: sí o sea, ¿Qué ¿quieres eh, decir algo de eso?
1: sí, o sea, porque yo hablé de mutaciones, ¿no? de que cambias digamos una letra por otra y al final, cuando esto se hace muy común en la población, al final, en vez de hablar de en plan no se produjo una mutación, como esa mutación ya está normalizada, tenemos distintos polimorfismos.
0: Exacto. Bueno, o tenemos
1: un polimorfismo. Sí, en... puede haber, sí.
0: pues, dos variaciones ¿no? de, sí. de un segmento de, de ADN que sean comunes en la población que creo que es un, que tiene que darse en un 1% al menos de la población. Entonces vale. eh, pues eso, pues una una persona puede tener uno de esos nucleótidos en ese triplete, por ejemplo, en ese segmento y otra tiene otro.
1: Y aquí Exacto. intuimos que a lo mejor en los perros primitivos que, mmm, bueno, o cuando se domesticó el perro se convirtió algo que era muy excepcional por esto de la selección que fue haciendo el ser humano, ¿no? Probablemente se convirtió ya en un polimorfismo, algo súper... Claro,
0: puede ser algo así, que al principio solo estuvieran individuos muy concretos y ya el luego ese, ese, ese. <risa> <a> seleccionarlos <risa> y reproducirles <risa> entre ellos al final pues se da ese, ese polimorfismo más habitualmente, ¿sí? ¿Sí? que luego hay variación, hay variabilidad. De hecho, hay, mm. hay razas que se consideran mucho más sociables que otras, se recomiendan más para yo que sé, para familias con hijos y etcétera. Bueno, esto ya el tema mío. de razas, sí, por ejemplo, sí. los golden retrievers, de razas de estas puras, pero que luego pues también hay perros evidentemente que son mezcla de un millón de razas.
1: O can de que... palleiro el perro mestizo. Eso no sé,
0: es, eso qué es, eso es un... un perro mestizo. ¿no? Ah, eso es como se llama Entiendo. en Galicia.
1: Sí. Ah, can vale. de palleiro
0: Vale, pues yo lo que quería explicar de la hormona adrenocorticotropa esta es que es una hormona que se produce en la hipófisis, que es una estructura de nuestro cerebro que produce hormonas. Y en concreto, esta hormona, cuando se libera ya luego al torrente sanguíneo, como buena hormona que es, pues estimula las glándulas suprarrenales, que son las que están encima de nuestros riñones. De ahí su nombre. Y eso hace que se secreten corticosteroides. Y un tipo de estas hormonas, ¿vale?, son los glucocorticoides, o sea, un tipo de corticosteroides son los glucocorticoides de los que hablábamos antes, que se hipotetizaba, que podía tener que ver con la do domesticación de los animales. Sí. Por ejemplo, uno que a todo el mundo le sonará o a mucha gente es el cortisol, que es, sí, sí. hemos hablado de él, de hecho, en el episodio con Neuronacho, que tiene que ver en, con varias cosas, pero también con la respuesta al estrés
1: sí, estar despierto también, ¿no? Siempre, también. Ah, ahora estoy de cortisol, ahora estoy cero dormir, hacer cosas, hacer cosas. Exacto.
0: Así que parece que efectivamente los glucocorticoides podrían estar asociados con las habilidades cognitivas que habrían ido adquiriendo los perros durante su domesticación como puede ser la capacidad de ajustar su comportamiento para seguir órdenes de los humanos, ¿no? El humano le dice siéntate, ven, pasa para acá pues podría tener que ver con todo esto, ¿vale? O sea, Qué con fuerte. una hormona que se libera la hipótesis y hace, al final puede hacer que tenga menos sí. cortisol, por ejemplo, o otro glucocorticoide, no lo sabemos pues esta es una de las cosas que se ha encontrado que sí que eh, hay ese polimorfismo, ¿vale? Qué
1: Asociado. bestia, si lo piensas, es muy fuerte, ¿eh? Pues sí. Eso, y... Luego hablan de jugar a ser Dios. Sí, sí, es jugar a ser Dios. Pues anda que domesticar una especie animal, tío, que lleva, ¿sabes?, ahí cientos de miles de años o millones de años haciendo su movida y luego viene el ser humano y dice: No, tú vas a ser así porque. Eh, lo digo yo. Porque nos sabe, gusta. Mí, ¿no? Sí, sí. <risa> que, ya,
0: así somos. Y luego otra hormona que. Hormona barra neurotransmisor que también se ha hipotetizado durante tiempo es nuestra amiga la oxitocina, que hemos hablado antes de ella. Que ya sí, hemos bien. dicho. Bueno, le dedicamos el episodio, aquí lo tengo apuntado: 38. Ah, gracias. Para quien lo quiera escuchar. Uno de nuestros episodios más escuchados, si no recuerdo mal, ¿eh? Oh. Por algo
1: será. No, no dejéis de escucharlo.
0: <risa> y como ya vimos en este episodio, pues no todo es tan bonito como se pinta. O sea, no es tan fácil como decir sí es la hormona del amor, pero sí que está asociada con crear vínculos. Y de hecho, en un estudio se vio que eh, entre humanos y perros... ¿Vale? entre esas dos especies diferentes se da algo que también ocurre entre individuos humanos, que es el Clandor. crear vínculos a través de mirarse a los ojos. ¡Qué bonito!
1: Ah, sí? Sí. O
0: sea, o sea que si tú, te, si tú te miras a los ojos con alguien, empiezas a crear un vínculo. Bueno, depende sí. de cómo sea. <risa> ya, pero venga, vamos a tomar una. <risa> pero sí. eh, con los perros también. O sea, ellos nos miran mucho a los ojos y eso crea un vínculo. Y luego también se vio en, en un estudio, o sea, se vio que eso hacía que Aumentar a la oxitocina en los perros, la mirada con los humanos, pero es que además si luego se les da a oler oxitocina, vale uh -huh. eso hacía que el, los perros miraran más a los humanos. Pero esto no lo hacían los lobos. O sea, tú a un lobo, le, a un lobo pues que has, que has criado, entiendo, en cautividad, no sé, uh -huh. un lobo que no sea muy peligroso, <risa> le das a oler oxitocina y no te mira más. Pero un perro sí vale uh -huh. o sea que todo bueno. esto va un poco en la, en la misma línea y otra otra cosa que ha hecho sospechar de que la oxitocina podría ser importante es el hecho de que haya tanta variabilidad en los genes que codifican para los receptores de oxitocina entre diferentes razas de perros también en perros salvajes y en subespecies de lobos, o sea que hay muchas diferencias, de ahí también que haya perros pues más más, sí. <risa> más suyos otros que sean más de acercarse <risa> etcétera y bueno. efectivamente en este estudio que comentaba de 2022 se encontró una relación entre ciertas variantes en estos receptores de la oxitocina y en concreto una medida que tomaron en este estudio era la duración y el número de miradas con los humanos de esos perros mientras intentaban solucionar un problema solucionarlo, o sea que nos iban mirando <risa> Sí, con... ya me imagino
1: miradas de pena como decías antes Ay, ayúdame". Ya, ayúdame.
0: Sí, sí, qué monos son Sí Así que bueno, esto es muy interesante y de nuevo en este estudio, aparte de la oxitocina y de lo que he contado antes de la adrenocorticotropina, adeno, ¿cómo es? Hormona adrenocorticotropa y el otro nombre era más corto. Corticotropina, eso. eso. Pues aparte uh -huh. de estas dos cosas, en este estudio también se encontró una relación con la comunicación de humanos con los perros y el gen asociado, otro gen asociado a diferente antes, pero que también tiene que ver con el síndrome de Williams. ¿vale? que tiene que ver con el desarrollo cerebral. O sea que de nuevo vemos esa relación con el síndrome de Williams.
1: Vale, o sea, sí, no lo es todo, pero es una parte importante. No lo es
0: todo, pero sí. Y es un gen que también se había visto anteriormente que tiene que ver con la hipersociabilidad. O sea que tanto con la hipersociabilidad como con esa comunicación visual. Así claro. que ya está. Bueno, ya no he contado los nombres de los genes porque digo, son nombres... Mira, es que es el WSCR 17. Son unos ya, nombres es que no, un poco... No, no, no son muy sexys esos no. nombres. No, la verdad es que no. <risa> vale. Y todo esto pues a mí me ha parecido súper interesante y, y ya es mi parte, ya se termina aquí. Creo que tú nos ibas a contar algo más, ¿no? De las mutaciones. Sí.
1: desde luego es increíble que qué manipulación, que to, todo para, para nuestro bienestar y, y nuestro...
0: ¿Te parece en fin, mal?
1: Nuestro... Nuestro ego humano. Bueno, ahora el daño ya está hecho, ¿no? ¿Ahora qué vas a hacer?
0: ¿Pero tú lo ves como un daño? ¿Que los pe que hayamos cogido a los perros y les hayamos hecho muy sociables? A ver... ¿Es manipulación?
1: Eh, no sé, es, es un tema muy complejo. A mí me recuerda como al planeta de los simios, ¿sabes? Pero el planeta de los simios era al principio todavía. Es
0: que esa película la vi, la vi hace muchísimo, no me acuerdo no, muy bueno. bien de qué pasaba Nada,
1: que los seres humanos pasan Mi, a ser eh, esclavos de los simios. Ah, ¿sabes? Vale. Y claro, entonces al final pasan 12.000 años y ya los seres humanos estarían ahí del todo domesticados. Y dirías tú, bueno, pero todo va bien, no pasa nada. En
0: plan, están contentos, ¿no?
1: Claro, claro, míralos. <risa> <risa> Obviamente ya. es, no es lo un sé. ejemplo bastante... O,
0: no lo sé. A ver, yo creo que mientras <risa> se les trate con dignidad, respeto, en buenas condiciones, ¿no? A los perros. Sí, sí, mientras que a mientras el contrato. A mí, lo, a mí lo que me da pena es esos perros, que yo lo he visto mucho en pueblos de España... Digo polos porque en los polos pasa más. Que los tienen atados a una cadena, en un, ¿sabes? En una especie de cobertizo, sí, solos, sí. o solos o con más perros, y a veces son perros pues que usan para cazar, pero que no los, no les dan cariño los tienen ahí limitados de espacio. O sea, a mí eso sí que me parece muy triste. Sí. Pero un perro que está con su familia, que lo tienen bien cuidado, que le respetan, pues no sé, no me da tanta pena, ¿no? No sé. Ver, Entiendo sí, lo que dices. No me da ¿eh? tanta
1: pena, claro. Que al final es un poco por el egoísmo del ser humano, pero bueno, oye, no pasa nada. Si no sufre el chaval, pues no pasa nada.
0: El chaval, el chaval perrito.
1: <ríe> eh, bueno, pues eh, volviendo al tema de las mutaciones. Eh, eso, antes dijimos, oye, que si te sale una mutación en el dedo, no te rayes, porque ¿sabes? tienes un montón de otras células que van a hacer su trabajo bien. Pero claro, eh, tenemos el problema. ¿Y si, y si eres un feto? ¿Y si eres un prefeto, o sea, una mórula, que es ahí un puñado de células? Pues que cada, <risa> cada que una de esas gracia. células...
0: Y si eres una mórula, ya, ahí sí que hay ¿Qué un problema. ¿Qué vas a hacer?
1: Pues eso, porque cada una de esas células va a, a, a replicarse y va a dar lugar, ¿sabes? En plan, pues a lo mejor a todo tu estómago y todo tu hígado, entonces esa mutación estaría en todos lados, ¿vale? Por eso... Eh, se le dice en general a las embarazadas oiga, usted, eh, ¿sabes? no fume, no, fume, no beba <risa> eh, no <risa> ¿sabes? haga no, nada peligroso no favor. se meta a radiaciones raras eh, no sé, no coma polonio pues por, por esto, ¿no? entonces vamos a ver ahora eh, estas mutaciones de origen exógeno no que no son naturales eh, yo me centré ¿vale? en tres Tres tipos de mm, elementos que nos pueden generar mutaciones. Porque claro, hay muchos. Y hay un montón de compuestos. ¡Buf! Será por compuestos químicos que te pueden generar mutaciones. Yo, eh, eso, me centré en tres cosas de la vida cotidiana, ¿vale? Vamos de la vida
0: cotidiana y que son compuestos químicos en concreto.
1: Eh, no. Uno ah, de ellos no.
0: cosas. Vale. Vale. Sí, cosas, Como el sol, por plan,
1: ejemplo. Sí, bueno, el sol justo no, pero a la concentración ah, abierta que sale del sol, sí, desde luego.
0: Ah, bueno, Bien vale, visto.
1: vale. Sí. Entonces... Eh, lo que hace la, nuestra querida luz ultravioleta a ciertas longitudes de onda especialmente energéticas es eh, atravesar nuestros tejidos y si tienes la mala suerte que justo choca con tu ADN pues eh, se empieza a liar ¿vale? entonces eh, le hace cosas a las bases nitrogenadas por ejemplo, hace que una base nitrogenada pueda reaccionar con su vecina de al lado entonces se fusiona con ella mediante una reacción que los químicos orgánicos conocen bien que se llama una cicloadición cicloadición ciclo -edición. ¿te acuerdas que dijimos vale. oye, para las bases públicas un anillo de 5 fusionado con uno de 6? Uh -huh. Vale, pues una ciclo es que, bueno, este tipo en concreto haría que se forme un anillo más, en este caso de 4 miembros o sea que ya tendrías ahí una ultra fusión de un uh -huh. anillo de 5 con uno de 6, con uno de 4, con uno de 6, con uno de 5
0: <risa> Vale eh, eso por la luz ultravioleta
1: Sí porque esto de nuevo pues viene siendo, al final es química simplemente, o sea, este tipo de reacciones se utilizan de forma controlada en química orgánica pues, para conseguir eh, hacer cosas que tú quieres. Pero en este caso está pasando para cosas que no quieres. ¿Vale? Entonces esto genera eh, pues estas inestabilidades eh, químicas dentro del material genético y esto al final pues, puede afectar a... Um, a la secuencia de nucleótidos que tienes, porque al final esto se acabará reparando, pero te la lía los mecanismos de reparación te la pueden liar entonces te pueden cambiar ahí, por ejemplo el nucleótido que tenías puesto y entonces inducen eh, mutaciones por eso hay y, que
0: ponerse protección solar
1: correcto, y de hecho eh, un tema interesante para el futuro me parece también eh, las cremas solares y la protección eh, de la luz ultravioleta sí bueno, yo
0: solo digo que yo antes solo me la ponía si en verano se si iba a tomar el sol, pero luego vi que, que los médicos, por lo menos los dermatólogos, hmm.
1: y me imagino que los oncólogos también. Que sabrán esos los dermatólogos de la piel.
0: <risa> te dicen que, que hay que ponerse protección en la cara aunque no haya un sol excesivo, ¿sabes? Que al final la radiación ultravioleta llega igualmente y si te ya, quieres proteger, pues se recomienda ponértela aunque esté el día nublado, aunque no sea verano, etcétera.
1: Yeah. Bueno, al final Mejor hay... Llevar un gorro, ¿no? hay muchas o sea, cremas de
0: hay cremas hidratantes, Hugo, que ya vienen con un poco de protección solar.
1: Ah, pues aquí metemos la cuña de publicidad. <risa> que no la crema, no sé qué, no sé qué.
0: <risa> Bueno, vale. yo lo dejo al caer para que la gente se cuide. Vale.
1: Eh, y eso, y a mayores de hacer estas cicloadiciones también puede hacer simplemente, eh, llega a tu núcleo, rompe otras moléculas que hay por ahí y genera los famosos radicales libres. Te acuerdas ah, sí. que ya hablamos de ellos. Y esos radicales, pues como son muy radicales, pues reaccionan con cualquier cosa. Son súper promiscuos. Entonces, si pillan al pillan ADN por ahí por banda, ¡pam! Reaccionan con él y ya lo desestabilizan. Y ya, bueno, puede hacer que te muera la célula, pero también puede hacer eh, que tengas mutaciones. Y nada, recordar que los radicales libres se forman, en este caso, por una rotura homolítica de enlaces covalentes. ¿Te acuerdas de eso? Supongo que no, porque lo dijimos solo una vez hace un montón de tiempo.
0: Pues sí, no me acuerdo. Voy a ser sincera. Pues,
1: homolítica. Sí, ¿te acuerdas que cuando tenemos un enlace covalente normalmente pensamos... Bueno, sabemos que el enlace covalente es... Oye, tenemos un átomo A y un átomo B. Cada uno dona, digamos, un electrón ¿no? para una causa mejor. Y entonces uh -huh. forman el enlace, cada uno poniendo un electrón.
0: Claro, como nosotros. Pues
1: la rotura homolítica se produce cuando... Eh, cada átomo se lleva uno de esos electrones. Vale, o
0: sea, es, es homogénea esa separación.
1: Exacto, cada uno se lleva uno, es porque justo. normalmente pasa que formas iones, o sea que uno se lleva los dos electrones y otro se lleva ninguno entonces uno queda con carga menos y otro con carga más. Sin embargo cuando uno se lleva un electrón y el otro también se lleva un electrón formas dos radicales libres, que son bastante reactivos y reaccionan de formas muy distintas a los iones
0: O sea que es peor que, que sea cada uno con su electrón
1: eh, sí, en este caso sí, desde luego. Vale. Vale. Y la luz, pues suele inducir este tipo de roturas y no formando iones. Vale. Entonces, eh, sustancia 1, sustancia entre comillas, lista. Ahora vamos con sustancia 2, que es una muy común también en la vida del ser humano, que es el etanol, o sea, el alcohol. Amigo. Claro. El etanol,
0: eh, el etanol, que le dedicamos un episodio al alcohol.
1: Efectivamente, eh, se lo ganó a pulso el etanol, está en nuestra lista de compuestos preferidos. A ver, a ver, a ver. ¿Y,
0: y qué, cómo puede causar esto una mutación? Pues claro,
1: ¿qué pasa? En este caso no causa reacciones químicas como hace la luz sino que tiene efectos negativos en las enzimas que se encargan de replicar y de cuidar eh, el ADN. Me encanta lo de cuidar el ADN, ¿no? eso, cuidar. Eso es mi cosecha. Eh, bueno, ya sabes de corregir errores y otro simplemente creo que ayuda a que se compacte ¿no? y también pues, lo protege de mutaciones porque lo estabiliza. Entonces, ¿qué pasa? Que el etanol precisamente desestabiliza estas proteínas claves y hace que funcionen eh, en ocasiones más lentamente, por ejemplo en la replicación, y además aumenta los errores eh, bueno, pues, en, Por ejemplo, la replicación, que hace que se generen mutaciones. Y esto lo hace porque eso las desestabiliza, ¿no? digamos que cambia su estructura un poco o hace que no enganchen bien con el ADN, y entonces hace que aumenten los errores. También, según parece, hay metabolitos del etanol que podrían inducir también cambios químicos, pero eh, por lo que vi no está tan claro. O sea, lo más claro parece simplemente que hace que las proteínas que se asocian con el ADN funcionen peor. Pero Entonces, claro, esto
0: es, Hugo, perdona que ¿hmm? te interrumpa, esto es, entiendo, si se ingiere.
1: Eh, bueno, si se ingiere, yo, yo siempre digo lo mismo. Mucho se habla de, en plan, oye, que el etanol, si bebes mucho alcohol, te puede dar cáncer de boca. Y yo digo, ¿y los colutorios? <tose> chan, 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 chan. Eh, no sé, o sea, igual no tienes por qué ingerirlo. Si haces. Eh, bueno, no sé, estoy metiendo aquí un no, no, un yo miedo es que pero pero yo, sí, desde luego, en principio otro... ingeriéndolo, respirándolo, a lo mejor también, claro. No, no
0: bueno. pensaba en la, yo qué sé, tocarlo, no sí. es como la no es como la radiación ultravioleta que ah, solo vale, con que, aunque, sabes, es como que te toca la piel, digamos, ah, no, y ya lo te da. pero el alcohol entiendo que si tocas sí. etanol con las manos no te pasa nada, o sea, es el me imagino que es el que se me, meta en tu sistema, claro, porque por la sí, piel no penetrará el alcohol ahí pues Entiendo. no controlo
1: mucho, la verdad. La piel... A ver, claro, el alcohol es muy... Como el agua, es muy eh, polar, muy hidrofílico. Entonces, eh, no, no creo que penetre mucho a través de la piel, pero bueno, algo seguro que sí penetra. Pero también la epidermis está muy protegida por células ya muertas y eso. Entonces... Claro, no Porque, sobre lo que eh... comentabas
0: antes del colutorio. Yo sí que el otro día había una divulgadora dentista que sí que sí. decía que, que los enjuagues bucales estos que se usan sí. para refrescar y para bueno y para limpiar digamos los sí. dientes que al final si tienen alcohol pues sí. que eso, que, que un cáncer de boca está asociado con el alcohol, aunque sea de ese tipo. Claro, o sea, claro, que claro, mejor que sean sin sí. alcohol. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Entonces... Pues no apuntaba
1: yo tan lejos. Es que, no, no, cara. no. Por eso te
0: digo que yo vi que decía esta divulgadora que, que sí que, que está ojo asociado que con ojo. cualquier tipo de alcohol. O sea, que para la próxima vez me lo voy a comprar sin alcohol. En el juego ¿Eh? el ¿Qué pasa?
1: Que los que no llevan alcohol, muchos llevan otros alcoholes, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Ah. Pero bueno, ahora es verdad que tú estamos hablando del etanol. etanol. Ya. Nosotros ya no no sé, ya no sabemos.
0: Bueno, pues nada, claro, habrá verdad. que investigar. Esto es muy complicado en fin, ¿eh? Eh, esto de es la ciencia.
1: Yo qué sé, tío, al final es que la química es un poco follón porque hacemos muchas cosas innecesarias que no sabemos qué pasa, ¿sabes? Ya. En fin. Eh, y aquí, hablando de cosas innecesarias que no sabemos qué pasa, pues tenemos el tercer agente más en plan, ¿en qué estabas pensando? que es el tabaco? O, o fumar cosas quemadas, en general.
0: Fumar cosas quemadas, ya. Yeah.
1: Es que sí. eh, si lo piensas, es crear un problema tan, tan innecesario, joder. quién ¿Quiénes yeah. mandaba al ser humano decir voy a quemar esto y me lo voy a meter ahí en los pulmones? ¿sabes? En plan, yeah. ah, pues eso. ¿Qué pasa? Que... Es una guarrería, ¿vale? Porque claro, tú cuando quemas algo estás... Cre o sea, ya hay un montón... Es muy complejo lo que quemas, ¿vale? Porque es una planta más todos los aditivos que lleve, Tú quemas eso y ahí pasan miles y miles de reacciones químicas distintas porque es una cosa... Pues eso, está a mucha temperatura, tienes un montón de compuestos distintos, pues pueden reaccionar entre ellos de un montón de formas distintas. Entonces te estás metiendo un montón de movidas. Y es que además te lo metes directo ahí a los pulmones y de los pulmones te pasa a la sangre. Qué forma de buscarse problemas. Entonces hay detectados más de 3.800 carcinógenos en el tabaco. O sea, 3.800 sustancias distintas que causan cáncer. Entonces eso, las metes directamente en tus pulmones y en tu flujo sanguíneo, pues, pues te estás buscando problemas. Eh, y la verdad eh, que la gente aguante tantos años sin tener problemas graves, eh, a pesar de fumar, demuestra que la verdad que el cuerpo es bastante resistente. Eh, resistente, sí. Entonces muchas de estas, estas moléculas que se forman ahí, eh, pues también están en los tubos de escape, ¿no? Son cosas de hollines, compuestos poliaromáticos y nada, simplemente busqué uno de... Porque hay tantas que voy a buscar, las 3.800. Busqué un ejemplo, que era el benzoapireno, y el benzoapireno, eh, ¿te acuerdas del anillo de benceno? Pues imagínate sí. cinco anillos de benceno fusionados. Eh, hay, un, hay un montón de combinaciones como se pueden fusionar, pero no voy a entrar en detalles. Desde luego no son una línea, ¿sabes? Unos puestos a lado de otros, son así como puestos, bueno, pues dos a dos y cosas. Es bonita. Eh, la cuestión que, por ejemplo, el benzoapireno, pues eh, se intercala en las cadenas de ADN, las desestabiliza. Y causa mutaciones después posteriores, cuando eh, el ADN se pone en contacto con las proteínas de replicación. O sea, de nuevo viene siendo parecido a lo que hacía... Eh, bueno, no, a lo que hacía el etanol no es parecido. Pero es un poco parecido a lo que hacía eh, la radiación ultravioleta, vamos. O sea, un cambio químico dentro de la estructura que luego, al pasarse por la cremallera de las enzimas, pues al final te acaba eh, Pues estos son tres <risa> agentes típicos de vale. que causan mutaciones y... Eh, ahora voy a hablar brevemente de las consecuencias, que bueno, ya hablamos un poco vale, pero a ver, pues
0: claro yo pienso en el cáncer lo primero pero por ahí hay luego, otras consecuencias, no, sí.
1: no sé entonces, como decía antes ¿no? Eh, si no está, eh, si está en, en ti, como, bueno, si está en los gametos o si está en una mórula o en un feto follón, o sea, dependiendo de la mutación, obvio, pero va a estar en una parte muy importante de tu cuerpo uh -huh. si le pasa, lo que dije antes, a una célula de tu dedo pues no tiene por qué pasar nada si eres fumador, estás haciendo que bueno, muchas de las células de tus pulmones estén algo escachufladas y sean o bien menos eficiente o bien vayan acumulando mutaciones que no son no tiene por qué ser un cáncer. Pero vamos, a lo mejor hacen en plan, oye, pues eh, el ritmo al que genero proteínas es más bajo. Eh, a lo mejor ahora, como no funcionó bien, acumulo moco. Eh, ¿sabes? Uh -huh. un montón de movidas entonces ahí ya viene lo que decías tú si tienes mala suerte puede que te mute eh, pues un nucleótido o una serie de nucleótidos o bueno, otras de las mutaciones de las que hablamos antes, tipos de mutación eh, que pueden afectar a las enzimas que controlan el crecimiento celular, por ejemplo si tienes esa mala suerte pues puede que tu célula se niegue a suicidarse y empiece a multiplicarse sin control, eh, vale. si tienes peor suerte pues a lo mejor muta el gen de reparación de fallos de mutaciones y entonces hace que esa célula además de multiplicarse continuamente empiece a mutar a lo loco entonces claro algunas no serán viables pero otras eh, a lo mejor hacen que todavía se multiplique más en fin y todo esto pues efectivamente lleva al cáncer y luego eh, a nivel de feto eh, pues nah, básicamente es lo que dije antes que como una sola célula cuando eres muy pequeñito va a dar lugar a un montón pequeñito. pues puede hacer que seas inviable como ser vivo o que tengas alguna enfermedad eh, bueno pues para toda tu vida sí en fin que no fuméis <risa> No
0: fumáis, no fuméis, no bebáis y no os expongáis no al sol. No bebáis. <ríe> bueno, a ver, aquí cada uno, pues como sí. siempre decimos, cada uno eh, entendemos que la gente es adulta y toma sus decisiones o lleva su vida como puede, porque depende del momento de su vida, pues puede tomar unas decisiones u otras. Pero Ajá. está bien ser consciente de cómo ocurre esto, yo creo, ¿no? Para entenderlo, porque no es... Ah, te, lo típico que se dice la gente no pues mi abuelo fumaba o bebía y duró hasta los 90 vale pues es que es una, una cuestión un poco de lotería no porque Exacto, como hemos dicho tú, una mutación puede ocurrir pues en una en un tipo de, de célula u otra o de pues eso un trozo de ADN que pase algo que no pase y luego además que dependiendo de tu de tu, la suerte que tengas con tu material genético pues a lo mejor eres más resistente o menos o tienes más capacidad de hacer frente a eso entonces, bueno, yo creo que entenderlo, pues oye, sirve para, para ser consciente ¿no? de esos riesgos. Que yo creo que, oye, hoy en día lo del tabaco está bastante claro, ¿no? O sea, la gente está bastante sí, sí, sí. concienciada.
1: El alcohol no tanto. El alcohol no o sea, tanto. Yo creo que el, gente... ta mm, el
0: tabaco es sí. mucho más... No sé, como que la gente lo tiene más claro que es bastante malo para la salud. El alcohol yo creo que está muy normalizado, por lo menos uh -huh. en, en nuestros países. Bueno, en Reunido también, en España y en Europa en general. Y me imagino... Pues en bueno, no en todo el mundo, ¿no? porque hay países hay que países no beben. Del mundo. <risa> sí. Pero sí. está muy normalizado, sí, sí. Hay eh...
1: quien dice que el alcohol está muy normalizado porque se prohibieron otras drogas. Entonces, el alcohol ah, es sí. la droga principal de recurrencia porque es... No, es eh, lo, lo único legal que nos queda. Te...
0: Pero claro, ¿por qué sí. hay que drogarse? quiero decir?
1: Bueno, eso, es, eso da para otro capítulo. Clara. Me gusta. Bueno, no sé, es como... Es
0: o sea, muchas veces se recurre a las drogas por problemas que uno tiene y te ayudan a pasarlo eh, de manera, no sé, bueno, a paliar un poco ese dolor o Sí, tal. a refugiarte.
1: En, sí. Sí.
0: Eh, pero otras veces, como el alcohol, pues es una droga muy socialmente aceptada, ¿no? Que se utiliza como para sociabilizar. Porque te Exacto. disinhibe, bueno, es mm -hmm. todo esto, ¿no?
1: Sí. Y, y luego, gente pues, gente que busca estados alterados de conciencia. Es decir, uh -huh. eh, eh, bueno, no quiero decir la borrachera como, uh -huh. como un fin también. Sí, sí. O bueno, o el puntillo del que hablamos también. O el pues puntillo,
0: o bueno, o Bien. que hay gente que realmente disfruta del sabor de un buen vino, ¿no? O de una cerveza, o de nah, un no whisky, <ríe> claro, claro. <ríe> nah, es una más, sí, sí, Entonces, bueno, no sé, eh, cuanto menos se tome, ¿no? O, sea, no, ¿no? o sea, si te tomas un vaso una vez, entiendo que poco probable es que, que te ocurra una supermutación, pero cuanto más expuesto estés, pues más probable es que se vayan acumulando, ¿no? Entiendo.
1: Sí, sí la lo lotería, mismo. Como y
0: el sol yo creo que tampoco estamos muy concienciados. ¿eh?
1: No, de pero la bueno, estamos rápida. mejorando. Porque con uh -huh. respecto a, a la generación de nuestros padres, eh, pues nos protegemos mucho más. Por menos lo menos a, a, los,
0: a los niños pequeños sí que se les suele poner. Sí, pero yo cuando
1: era pequeño la protección que se ponía a los niños era muy baja. Sí, a, ¿eh? pues ahora se pone en plan factor 50 mínimo. Y cuando uh -huh. yo era pequeño en plan factor 8, factor 12.
0: <risa> bueno, poco a poco. Esperemos que sí, con nuestro podcast... Para nosotros ya es tarde. <risa> Para nosotros, ya, bueno, yo creo que me protegía a mí, no lo sé, Hugo, no sí. me acuerdo, no lo sé qué me ponía, no, yo, yo no, espero no, que no, sí.
1: Bueno, no estábamos vigilando tampoco. A ver de qué factores padre y madre.
0: Y luego que caducan. Bueno, en fin, eso da para otro, ah, sí. para otro episodio entero, lo de las, las cremas con protección solar. Yo creo, Hugo, que nos ha quedado un episodio muy completo. Hemos hablado de perros, hemos hablado de mutaciones. Eh, bueno, es el último episodio del año. O sea que es verdad. con esto Hay no nos despedimos <risa> Ahora viene Navidad, y claro, la gente, pues claro, sí que está expuesta, por lo menos al alcohol es muy común, ¿no? Pero bueno, oye, sí,
1: por los bombones de licor. <risa> que, que no me gustaron nunca los bombones de licor, que no
0: Bueno, Hugo, <risa> yo creo que nos despedimos y, y volvemos después de Navidades, como vale. siempre. ¿Te Permitido. parece bien dejarlo hasta aquí? Sí.
1: Bueno. Esto está palabrado.
0: Perfecto. Pues nada, nos despedimos de vosotros, eh, pero primero... Por supuesto, gracias al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Y como siempre, pues si queréis ver eh, toda la información con nuestras referencias, están en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com y luego si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor de podcast preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de novedades, nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como Cobal Mentes y en Instagram y Facebook como Mentes covalentes Hasta el año que viene.
1: Abur.